0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました4月1日金曜日 TBS ラジオ「キーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸そしてはいいつもの金曜パートナー TBS アナウンサー山本孝明さんがお休みのため今日は日比真央子が代打を務めますさあここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜歌丸さんが扱うのは大ヒットミュージカルアニメの続編シングネクストステージですそれでは歌丸さんお願いしますはい時報前のヒー,ーウォッチメもさすがでございましたありがとうございますさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメ今夜扱うのは日本では3月18日から公開されているこの作品シングネクストステージ日本では2017年に公開された、えー、イルミネーションスタジオ2016年の作品ミュージカルアニメ「シングの続編ですコアラのバスタームーンが支配人を務めるニュームーン劇場は地元で大人気となっていたしかしバスターにはエンターテイメントの聖地クリスタルタワー劇場、まあ、要するにあのラスベガスを思わせるレッドショアという地域があって、えー、クリスタルタワー劇場で自分のショーを披露するという夢があったその夢を叶えるため夢た、えー、仲間たちと大都会へ飛び出すのだが声の出演は前作のメインキャストに加え新たに U2 のボノが出演びっくりですよねまさの、えー、日本語機会版では新キャストとしてこのボノに当たる役を、えー、ビーズの、えー、稲葉浩志さん、えー、あとねあのビ,ッビッシュのアイナ・ジエンドさんが参加されているということです、えー、監督を務めたのは前作に続きガース・ジーニングスさんです脚本も務めてらっしゃいますということで、えー「シングネクストステージ見たよ」というリスナーの皆さんからのメール、えー、たくさんいただいておりますありがとうございますメールの量、まあ、普通なんですけどね結構ここから時間も経っちゃってるっていうのがあるかもしれない、えー、賛否の比率は褒める人がおよそ4割えー、そして同じく4割程度の人が良いところもあったけど悪いところもあるという意見だから全面的にわーっていうよりは、えー、いいところはあるんだけどちょっとあるいはそのん問題はあるけどもいいとかそういう人が多かっと。主なアメリカンはストーリーは前作から落ちるものの歌唱シーンの素晴らしさは相変わらず前作同様クライマックスが最高だった日本語を聞き替えも良かったなどございました一方ダメだったという方の意見は歌唱シーンは良いが安易な悪役や角キャラのドラマの薄さなどとにかく脚本のダメさが目立つ主役のコアラバスタムーンが単なる嫌な奴に見えてしまったここはなかなか一作目から危ういところなんですけどねはいというようなご意見ございました代表的なのところをご紹介しましょうじゃあこの方にしようかな、えー、レインウォッチャーさんです前作からスケールアップし良い要素は引き継ぎつつ新しい挑戦を果たす誠実な続編でした名曲ワンコそばとでも言うべき感覚は変わらずちゃんとお腹いっぱいで帰ることができるし冒頭とラストに配置された2つの劇中劇はもはやシルク・ド・ソレイユみたいな相互大差に成長し盛り上げます1作目で解決済み課題の焼き直しでもなく既存キャラの雑な改変もないそして新たな課題を与えて答えを出す玉石懽孝の続編映画界隈でこの安心感は貴重だと思います今回の課題はアイデンティティの揺らぎ前作が志望校に合格するまでとすれば今回は入学後の話で新たな目標や他者との関わりに直面します前回は内側に閉じていたのに対し今回彼らが今回戦うのは外部とのコンフリクトです圧力ね仲良しごっこだけでは開けない外の権威や評価、えー、そして優れた存在との出会いと葛藤強調それらの成果がちゃんとカットダストステージにおけるキャ,ラキ,ャラキャラクターのパフォーマンスに結実していてカタルシスにつながる様は見事ですなるほどなそうか、えー、ムーンは変わらずトニー・スターク並みの迷惑最高おじさんですが、えー、かっこ解決法がほぼ精神論物語上どうしても発生するご都合主義的な歪みだったり、ヘイトは他のキャラの代わりに引き受けているという意味で座長、プロデューサーの役割をもったいにこなしている気もしました、そんな役、汚れ役はムーンが勝てれている、その点ではその名前、ムーン、つまり月も周囲の活躍を受けて初めて光る存在としてぴったりだと思います。ななるほどなななるほどな、えー、3作目があるとしたら次は彼が他の誰かのために輝ける存在になる話でしょうか今回、アッシュやロジータが垣間見せた他者へのケア寄り添いがヒントになるかもしれませんというレインボーチャーさん。の後ほど言う私の表とはですね基本的にちょっとテンション違うんですけどななるほどなと思いいましたはい、あのー、ありがとうございます、これも褒めている方でニーナさん。寝、え、具、っとね、続編はひたすら音楽の心地よさとパワーに圧倒され大いに泣いて笑って感動して過呼吸になりそうなくらいうれしくなってしまい何年かに一度出会えるような最高の一本でしたとで、ね、いろいろ書いていただいてイルミネーションスタジオのペットシリーズやグリンチもそうですが全方位に配慮して合格点を取ろうとする作風ではなく多少へっぽこの部分があっても目指すものを伝えたいことが明確でそこに一心に向かう徹底した純粋さ池下さには敬意さえ感じますこれもなるほどな確かに、えー、いいですねあの褒めの意見なるほどとということで私が大体どういうかかってあるかもしれないでもすごくこれは説得力あると思いますありがとうございますこういうの嬉しい一方ダメだったという方トラサブ三郎さんシングネクストステージ前作が大好きだった分大きく落胆してしまいました前作はコアラのバスタームーンがあまり周りに迷惑をかけながら自分の欲望を叶えるというのが基本プロットでありながら物語の推進力は周りのキャラクターたちが歌を投じて、えー、通じて、えー、抑圧している自分を何とか表現しようとする切実な部分が担っていましたしかし今作では分かりやすい悪役を退治してコアラの手段を選ばない欲望計画,欲望計画の成就が推進力この大部分を担っっててしまいるため,しまっているため最終的な着地もこれっていい話なのかなというような気分になってしまいます一応、周りのキャラにも葛藤と成長的なものが用意されていますがそれも基本的には偶発的に乗り越えていくだけな上最初からコアラの計画に乗り気ではなくそれに付き合わされた末も強制された結果というのがいい話とは思えません。新キャラも15年隠居だった割にはあっさりほざされたり、えー、ベッドに突っ伏しているのみであまり葛藤と成長の部分をしっかりと見せてもらえなかったりとスケールが大きい割にいまいち盛り上がりにかけてしまいました歌の素晴らしさなど含めいつものイルミネーション映画ぐらいの楽しさは担保されていますがイルミネーション作品の中でも突出していた寝具の続編としてはかなりがっかりしてしまいましたというご機嫌でございます皆さんありがとうございますということで、えー、私も寝具ネクストステージ新宿バルトナイン深夜で、えー、と字幕そして東方シネマズ日比谷で吹き替ええー、2種類見てまいりました特に平日、昼といってもまあ春休みなのもあって吹き替え版の方はお,いお子さん連れやあとまあ中高生、お若い方中心になかなかあの入りでございました。上、ま、映、あ、中は思っている皆さんおとなしい感じでしたけどね本当はもっと多分子供がわいわいいてなん,かいなんか一挙手一投足に反応があるようなところで見た方が良かったのかもしれない。ひょっとしたら今回は、えー、ということでイルミネーションスタジオ2016年の大ヒット 3DCG アニメーション「シン n、えー、僕のこの映画辞表コーナーでは2017年3月25日に取り上げてこちら例によって公式書き起こ今ででも読めるのでぜひそちらもご参照いただきたい1作目に関してすごく僕が熱く語ってますので、はいえー、少なくとも僕にとっては完全なアメテーター案件最初はコクソン当たんねえかなとか言ってあのガチャ何回回してもシングが出てもうシングでいいですみたいなテンションでやったんですけど今となって本当にアメーテーター傑作名作と躊躇なく断言できるほど、えー、最上級に高く評価している作品です、えー、擬人化された動物たちの世界で繰り広げられる、まあ、あの既存の楽曲すでに広く知られた有名ポップミュージックとかがを物語に組み込んだいわゆるジュークボックスミュージカルって言うんですねジュークボックスミュージカル、えー、音楽劇にして群像劇というまあ、えー、と僕の当時の表現だと「ズートピア数伊井筒和之監督のこれまた名作「のど自慢」「ズートピア多数のど自慢」なんてことを言いましたあとまあ当然「グリー」ですよねみたいなのがあったりするって感じですけど。で当然のようにですね、えー、その歌が物語の中で、えー、有機的に本当に機能していくその音楽劇としての秀逸さそしてそれをアニメーションで展開していく楽しさあるいは群像劇としての構成力いずれもがですね非常にレベルが高いものだったというのもありますしレベルが高いといえばですねえー、これ日本語吹き替え版ですね、本当にね、えー、現在の日本のポップ・ミュージカルを代表する音楽プロデューサー、津田屋光一さんと、えー、そして、これも日本の現在の日本ポップ・ミュージカル、えー、うトップの作詞家と言っていいと思います石渡潤二さん、えー、そしてですね超ベテランの音響、いろんなアニメ作品手掛けられてます、超ベテランの音響監督、三間正文さん、えー、今回の「シング g 2ネクストステージでも、えー、続投されているこの最強トリオによるですねある意味これ歌物の日本語吹き替え映画史上、明らかに最上級クオリティの仕事ぶりですね、最上級です、本当に。ボイスキャスト陣のこれ以上考えられないほどのハマりっぷりスキルを含めて、これも本当に本当に素晴らしい出来でした、もうすご晴らしかったです、これもね。特に僕があとね前作、シング1作目に深い感銘を受けたというのはですねその時の表の中でも繰り返し言ったんですけど、例えば楽しげなシーンの停留に実は流れている哀愁とか、投げるはずのシーンなんだけどやってることは超若カしいにも程があるようなことだったりとかそんな感じでえ一応泣き笑いのニュアンスっていうか泣き笑いなんですよね泣き笑いのニュアンスがとっても豊かえーシーンごとに醸す感情エモーションのトーンが重層的なんですよね一面的じゃないんですよね楽しいの裏には悲しさがある悲しいの裏には笑いがあるみたいな泣き笑いの感覚そういう深み厚みのある作劇が本に本当に素晴らしいいと思いますでこれはやはりでもともとは実写映画監督として、まあ、非常に作,あの作品の数は少ないんですけども記憶に残る良作を残してきたガース・ジェニン,ングさんこれを起用した要するに実写監督をあえて起用したえプラス面というふうに言えるかもしれませんね。でまあ、なので、えーとまあ、イルミネーションスタジオ作品、まあ、基本はスラップスティックあくまでライトに楽しめる子供向けコメディーが主流ですよねなんだけどそういうイルミネーション作品としてはちょっと異例な、えー、深み厚みのあるドラマ性そここそが僕が少なくとも僕がシング1作目に一番こう下ったところだったわけですねという、えーでまあ、ただまあ確かにですねお話としては実はまあまあ危うい土台の上で絶妙なバランスをとっているからまあセーフみたいなところもある作品で、えー、当時寄せられたリスナーからの批判的意見もまさにそこが大きかったんですけど要は主人公のバスタームーンという、ね、コアラからしてですね、まあ、名前でバスターってついてるぐらいで、まあ、デタラメな本当の男根っからの山下体室といいましょうかちょっと古代妄想的でもあるというかね彼の身の丈を超えた暴走壁にですね周囲の人々が振り回されてあげくでも許して助けてあげるみたいな。感じないただ、それは一作目においては先ほどのメールにもあった通り同時にそれはその人たちにとっての自己実現にもつながっていくことでもあるからまあ、リセ政府なんだけどみたいな。感じだったりとかあるいはですね今回完全にあのいなくなってますけどあのネズミのマイクというキャラクターがいますよね。えー、ネズミのキャラクター,クター才能があるんです才能あるからこそ強腕不尊ど失礼な男で,、えー、でこれは完全に意図的なものだというふうにガス・ジングスさん当時のインタビューでも語ってましたけど最後まで反省もしないあと目に見える人間的成長もしない。えー、これあのイルミネーションスタジオがこのキャラクター反省させてとか成長させてって言われなくて本当に良かったって言っててでえただこれも要はこの「寝具」という1作目全体が「要はその人のその人らしさ社会とか周囲が求めるらしさではなくてその人本来のその人らしさを堂々と出していけばいいんだよというメッセージに全体が着地していくのでこのネズミの剛腕不損さ成長しなさも不思議と不快ではないどころかむしろかっこよく見えてくるというかね最後「マイウェイ」を高らかに歌って「あもうお前はもうそれでいいよ」っていう感じがしてくるというような感じでとにかくそんな感じで。実は名作傑作だとは僕も思いますが実は微妙なバランスの上で見事に成り立っていたというタイプの名傑作名作であるとも思っているので1、はいえー、作目のンゴはねではさて今回の5年ぶりとなる続編「シングネクストステージ現代シング2ではその辺がどうなっているかということなんですけどえっとまずですねちょっと先に言っておきますけど今回のシング2が好き、楽しかった感動したという方もちろんたくさんいらっしゃると思います、あと先ほどのあの肯定的なメールにもすごくああななるほどなそれはそれで納得させられるものがありましただとかねあの本当にすごく大事な作品だという方もいらっしゃるでしょうでそういう方々にはちょっとここから先ですね特に後半、ですねこの時間帯後半えあと5分後ぐらい先ででしょうか,、えー、から先はですねちょっと楽しくないようなあんまり芳しくない感じの評価をですね多く私としては語らねばならないことになるかと思いますのでなのでこれから見るの楽しみにしてるとかですねこのシングル2すでにもう楽しんだとか大好きだとかねという方はですねひょっとしたら今日は、まあ、一応あの安全策であと15分後ぐらいですかね。15分後ぐらいいいにままたたお会いししし方がよろしいかもしれれせんこれあ,のあくまで僕個人のさっきも言ったように前作号おそらくでもねあのメール送っていただいたどの方々よりも僕第1作の信号世間の皆さんにより平均的テンションよりははるかに高く評価してるんですよ僕めちゃくちゃ高く評価してる、えー、で理由は先ほど言った通りな人間の,の下している評価ということで私個人の評価ということでちょっとご容赦いただきたいところなんですけどももちろんだか,らかったという人もすごく本当に説得力があったと思,うなるほどなと思いましたもちろん脚本監督ねガース・ジェニングさんも続投しているただし前作で共同監督だった、えー、クリストフ・ロードゥーさんかなロー,ロードレさんかというイルミネーションスタジオ側の方は今回まあちょっと抜けてますけども、はいえーまあ、あとねその先ほどからっているユーツ o n が登場するとかまあ、さかのキャスティング含め、まあ、たっぷり時間もかけてさらにスケールアップしたこの続編普通に楽しいところすごいところもちろん山ほどあるんですそのベースとなるレベルがそもそも高い話をしているんだという、まあ、これは前提なんですねということでまず先にあの僕から見てよかったとこの話を先にしときますけどま,あまずはやっぱり当然ながらというべきかまあ歌と踊りのシーンねそのものはどれもこれも,もう思わず体が動き出してしまうというのが比喩ではないほどめちゃくちゃ楽しいですよそれはねもう冒頭その不思議の国のアリス仕立てのプリンス「劣ゴクレイジー」が流れ出した時点でもう僕実際体揺れちゃっても最高ってもうほんと最高えまさにご機嫌そのものでしたしえあと絵的にもですね5年前からさらに当然 CG アニメーションね、3DCG アニメーション、描画技術、拡大にアップしているんでしょう、いろんなものとか、あとキャラクターの毛並みとかの質感を見てるだけでひたすら目に楽しい、だからもう見てる間、基本的にはもちろん楽しいです、もう非常にアイキャンディーなものがありますよね、えー、あとまあ特にクライマックス、そのまあ人間界で言えばラスベガサにあたるレッドショアっていう、ね、場所でのスペースミュージカルシーン。ねえー、その美しさ、楽しさに圧倒されるという人はもちろん多いはずだと思います私もまあいいなと思う今、楽しく見ました。でね、これ、なんでこんなにこのクライマックスのミュージカルシーン、ワクワクするのかなと思ってよくよく考えてみると、ですねこの劇中ですね、ステージでやってること、クライマックス。もちろんあのオープニングの「の不思議の国のアリス」も基本的にあの舞台ですよって示されてからそうなんですけどアニメーション的に動きやスケールのデフォルメはもちろん誇張はすごくされているんだけどもよくよく見てみると一個一個の演出は実は割と現実にも可能なあくまで物理的な仕掛けがベースになっている例えば何かこうパンってこう早変わりしてるようなあれ風船とかをうまく使ったトリックとかですよね。とににかくく現実にもできなくはなはいその演出の仕掛けが全てベースになっていてそれが要はですねアニメーションにもかかわらず我々見ててどうせ CG だから何でもできるんでしょっていうある種のどうでもよさに陥ることがなくですねいくらでもファンタスティックにできちゃうんだけどそれやればやるほど別にそのシーンの絵で描いてるんですからねって感じがしちゃうんだけどそうじゃなくて本当に物理的な仕掛けのステージングというのを構築してるからこそ生のステージパフォーマンスのスリリングさ面白さを表現することがに成功してるんですこのシングル2のクライマックスはそこがすごくこの面白さになってるんだなってことは特に2度見て何でこんな面白いんだろうなと思ったらあのそこだなと思いましたはい、えー、やろうと思えばできなくはないっていう<笑>できないけどただその,あの一応物理法則に従ってるっていうかねあの現実的な仕掛けだってことで、えー、あとは今回ですね特にあのーオリジナル版だとねガース・ジェニングス監督本人が、えー、声を演じているカメルーンのミス・クローリーさんという方が彼,彼女を中心としたギャ,グがギャグの量が相当増えていてですねそこも非常に楽しい、えー、特に個人的にはですねあのムーンご一行がですねオーディションを無理,やり無理やり受けに行くために変装してこう潜入していくというくだりで、まあ、言いません、あえてあの,あの大ヒット曲がですね意外かつ超ハマった使い方。あのビモロモロめちゃくちゃはハマってるし意外だしみたいなここ声を出して笑ってしまいました本当にはい、えー、逆感覚も非常に冴えてるしもちろん今回のね続編、えー、日本語機械版先ほどから言ってるように蔦谷光一さん三間正文さん石、えー、渡淳二さんという黄金鳥を続投してさらにハイクオリティーあとボリュームも増えてますボリューミーな仕事を見事見事にやり遂げてます、えー、これね前回に続き前回あの津谷さんと三間さんのインタビューが音楽なだりで載っててめちゃくちゃこれが勉強になったんだけど今回もえっ、ー、と今回蔦屋、ね、さんと石渡淳二さんのインタビュー記事が音楽のあたりに載っててこれがめちゃくちゃ充実してて細かいこともありましてる石渡さんがなぜこの LINE をこう訳したのかみたいなことまでえ非常に書いてある,ある種ですねこれね最高のシングツー解説ですこれを読むのが一番いいなので正直僕なんかのぐちぐちこのなんか言ってるのよりですねそっちを読んでもらった方がもう間違いなくいいんでこれもう本当に保証します是非これ音楽のあたりの記事読んでください以上おすすめです、ねまあ、ともあれ今回もですね原曲、リップシンク的なその整合性含めえ尊重しつつ日本語としても聞き取りやすくそして物語的な意味も通しえそしてなんていうかなそれがなおかつ空耳的なコミカル感も感じさせないようなバランスにするというもう何時方程式なんだという超難題をもう見事にえしかも明らかに前作より曲数カバーする領域増えてるんですよね。えー、というこれも本当すごいことですあの前回もあったオーディションシーンとか一体そのなんていうの何ジャンルをうまく和訳してるんだっていう何曲何ジャンルやって見せてるんだって、えー、そこもすごく、えー、聞き応え見応えあるところですし、えー、キャスト陣も言うまでもなくもう素晴らしい、えー、新しく入った組だともちろん稲、ね、葉さんですよね本当に、まあ、ボノに対抗できるとしたら稲葉さんしかいない、えー、存在そのものの説得力も,もちろんありまして歌声歌い出したらもちろん最高です、えー、あと個人的にはあのわがまま金持ち娘ポーシャを演じたやっぱビッシュのイハスキーボイス特徴的なハスキーボイスでなてうかなあ悪気はないっていうかこの子はこういう子なだけであって悪気はないっていう感じがしっかり出てるからキャラクターとしてちゃんとあの交換をキープできてるっていうか非常に最高のハマり方じゃないでしょう驚きました、ね、歌もうまいしもちろん、えー、あと、ね、そういうところで彼女がプイと出ていってしまった後の「ムーン」の一言があるんですけど楽屋落ちなんだけど不自然でもないという非常に上品なバランスが落ち着いてるこれさすがのクオリティですね。あとですね、えー、オリジナルだとファレルにあたるあのアルフォンソというキャラクターファレルが演じてるんですけどね、えー、これストーンズのジェシーさんが演じていてこれあのやっぱり上品さと色気の出し具合これが見事なバランスでよりによって m i s ャ a とデュエットするわけですけどあの全く引きを取ってなかったと思います、これもジェシーさんも素晴らしかったです。ということでオリジナル版も日本語吹き替え版もこれで十分楽しくてよくできてるじゃんという言い方も全然もちろんできると思うんですがはいここからですね。えー、もちろん僕自身の1作目シングルに対する評価があまりにも高すぎて今回の2作目にも期待していた作品水準が厳しすぎるもしくは狭すぎるという問題があるのかもしれませんが僕は今回のシングル2こう言ってる方多いですけど根本のお話が少なくとも前作にあった美点をあらかた失,失ってしまっている上に前述したようなですねもともとちょっと危うかったバランスもすっかり崩れてなんなら不快指数の高いものになってしまっているように私は思われます。えー、まず何よりですねさっき言ったように前作シングの最も素晴らしいことと私は考えている、えー、シーンごとに醸される情感エモーションの重層性例えば泣き笑い的なニュアンスの豊かさが今回は全くない。えー、シンププルにススラッッティックなとこが増えたこれはまあもちろん他のイルミネーション作品のバランスに近づいたとも言えますが、えー、スラシンプルにスラップって要するに笑わせどころは笑わせどころってなって一方、えー、主にやっぱりキャロウェイを巡るエピソードに多い感傷的な場面は単に感傷的なまま、えー、ベタに提示されているのみになっているというなんつかこう策劇に厚み深みがなくなっているというふうに私は思います。えー、でそれはなぜかと言えばこれ引き続きの、ね、登場メインキャラクターたちの葛藤が前作では元からずっと抱えてきた悩み、コンプレックスつまり人生全体の問題だったのに対して今回はあくまでバスター・マーンが無理やり設定したハードルに対してどうするかという割と目先のもちろん前作のそれと比べればぐっと軽めの話に終始する上にそれらを乗り越えていく起伏も軽いというかこれメールにまた取り今偶発性に頼っていたりとか軽い感じがする、えー、あるいは正当な乗り越え,越え方と言えなかったりするみたいな。で今回、一番その、えー、深い葛藤を持ってるのはもう新キャラクタのキャロウェイなんですけど、金岸も割とあっさりほ出されてしまうみたいな、えー、ところがあったりすると、えー、あるいはそのわがまま娘の葛藤の乗り越えもなんかすごく軽い葛藤なのか、なのかさえよく分かんない。ということで、全体として今回、話として軽いというのがある。で例えばですね、えー、その前作はそれでもねそのバスタムーンてめえの劇場の話だからクレイジーコアラデストロイドシアターって書かれても別にその俺このフレーズいまだに思い出して笑っちゃうんですけど、えー、まあ、裸一貫、そこからやり直しますっていうこのくだり込みでまあ仕方ねえなーで済んでたんですけど今回はそのねバスタムーンの古代妄想的なその暴走がですね一応、高圧的暴力的なボスであるそのジミー・クリスタルという人が悪役ということになってますけど彼に対してムーンが嘘をついていること詐欺同然のやり方で資本を利用していることは事実なので、うん、なんつうか。いや。本当に悪いのはお前なんだけど感が否めずで全然、ね、した前作の絶妙なバランス、ムーンは確かにダメ人間だがというところが本当にダメなんだろうということになってしまってクライマックスも前作は仲間たちと手作りしてるからまあ良かったけど今回はなんだかんだでクリスタルの資本を利用しまくったままだしあと大道具さんとかもともと劇場好きだったスタッフ照明さんとか本当はいるはずですよね、そういう人に対するフォロー的な描写を一切していないのも僕はやっぱりステージアートに関わる人間としてパフォーマンスアートに関わる人間として非常非常にもやりましたしまたあれだけ演目を厳しくオーディションしていたクリスタルが娘のキャスティングだけ急にクオリティ度外視なことを言い出すとかあるいはあの振り付けの先生がこれセッションの JK シモンズよろしくですねステージそのもののクオリティを下げかねないやり方で嫌がらせをしてくるとか全体にエンターテインメントとかパフォーマンスアートに携わる人たちの厳しさっていうのを歪めて泣いてないかっていうのが僕は。こう後味悪いいななと思いながら見てました一方、ムーンがです、ねえー、そのミーナにラブシーンを一方的に要求する要するに非常に奥手な女の子にそれを要求するのとか彼女はもともとシンガーであってアクターを目指していたわけでもないのになんでこんなことを受け入れさせられているのか悪い意味で昔からのエンタメ界芸能界的なやだみさえ感じてしまうような感じも見えるしあとです、ね、ラストのラストこれ,がこれも大きいあるサクセスをムーン一同が掴んで終わるんですけどそれにもえっ、そっち前作で自分たちが成し遂げたことは実はちっぽけだったんじゃないかという今回の葛藤がそこから始まるわけですよね。でそれをねより工事の権威に認められてちゃんちゃんってそれが本当に解決なのそうじゃなくて本来の自分たちらしさとか誇りそ,そこに誇りとか喜びを取り戻すつまり本命へ帰るっていうことでこそクリアされるべき件なのではこれはっていう。あるいはバスター・ムーンがついにそのダメ人間ぶり本当に突きつけられるつまり見放されてしまうとか、えー、とにかくそういうです、ね、2ならではの1作目の掘り下げあるいは相対化みたいなことをちゃんとせず単に要するに足しただけなんですよね拡張しただけなのでお話に、うん、終わってしまって僕としてはそれが残念でした「トイ・ストーリー」でいうとそのナンバリング作品じゃなくてあのキャラクターのスピンオフぐらいの感じっていうかそのぐらいの期待値で見ればよかったのかなって気もする個人的には曇り時々ミールドボール2以来のがっかり2だったんですね好きだった人すいませんああということでぜひ,ぜひ劇場でウォッチしてくださいすいません時間が来てしまいました楽しいとこいっぱいありますけどねいいかもはいということで大変失礼いたしました、えー、ねしえっと7時からのムービーウォッチメンあ6時半から、はい、時半からのムービーウォッチメンねえっ、ー、と終わりましていつもガチャタイムはねその6時半の台の決意にやるんですけども、はいえー、ザバットマンから引き続きまして私はですねまあ甘えに甘えこの時間帯が使えるなんて甘えがどこかに<笑>どこかになかったかといえば嘘になるかもしれません<笑>見つけちゃったこのこの時間を見つけちゃった、えー、ねやっぱりこれシング2だけやっぱバスタームーン的な甘えが出たのかもしれませんね<笑>あ無理やりはいということで、えー、ガチャをですね来週のねウォッチ候補作品を決めるガチャをここで回しちなみに先に言っておきますが、えー、となんかこうまもうちょっと他のやつが見たいよってってもう1回回すと1万円払うというシステムでそれで貯めたお金を無、ね、資金としていろんなあの募金とかに突っ込んだりしてるんですけどあの今までたまった6万円を、ね、あのウクライナ支援の寄付に、ね、回すんですがちょっと私の一存でしばらくはもう毎週。回回ずつ多めに回そうかな、はい、どうせ私のしょうもない飲み会の声ね<笑>消えていくわけですから<笑>そうそうそうま、ね、いあてまいてまいてはいはい、はいはい、ということで来週4月8日に落ちチする作品10作品結構ね渋滞してるんです、うん、最初の候補はこちら、はい、モービウスですえっ、ー、とねあのマーベルにまた新しいねダークヒーローということですよね、うん、えいろいろあの三ツ穂がさんとね石井さんにもいろいろお話伺いました続いてはこちらアネットレオスカラックス最新作でございますそして3つ目はこちらチタンこれあのカンヌの映画祭のパルムドールとったやつですねえそして4つ目はこちら英雄の照明アスガーファルハディ最新作これは見逃せない5つ目はこちら女子高生に殺されたい、ジョージョー英夫監督、ついこの間ねあの、愛なのにをやったばかりなのに、まあとにかく多作、ジョージョー監督、女子高生に殺されたい、えー、6つ目はこちら、ベルファスト、えー、ケネス・ブラナーアカデミー、アメリカアカデミー賞の脚本賞を取りました、はい、7つ目はこちら、ナイトメアあり、ギリレモ・デルトロ最新作アカデミー賞でもたくさんノミネートされておりました、8つ目はこちら、アンビュランス、マイケル・ベイでございます、そして9つ目はこちら、猫は逃げた。まさに今言った。えっ、ー、とジョージを秀夫さんが今度は脚本監督が今泉力也さんという、えー、クロス企画ですねえー。そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、犬は最高さん、初めてメッセージを送ります、えー、ありがとうございます、ぜひ見ていただきたい映画は、ガンパウダーミルクシェイクです、うん、最高、最高、最最高でした<笑>、えー、韓国アクション映画が大好きな私にはストレートに刺さり、アジョシのような主人公、えー、魔女、ザ・ウィッチを放出とする、よさないアクション、目に映るアクションシーンが、えー、眩しく、美しく、うっとりしてしまいました、えー、また女たちが力を持ち、連帯し、反抗すること、殺し屋として力を持ち、相手を勝利すること、えー、これらにこの映画には一貫した真偽がめ、映画の意気込みに涙が滴り落ちました、歌村さんにご覧になって、評論していただきたい、です。よろしくお願いします。これでですね、ガンパウダーミルクシェイクあの他にも多くの方から熱い推薦メールをいただきました、うん、ああそうですかそうですかということで入れさせてカレン・ギランさんが主演でございますねはいということで以上10作品あレッツ・ガチャタイムでもう何が出ようともう一回回すんではい<笑>、はい、行ってみようレッツ・ガチャタイムはいいきますこのね次出るやつがかわいそうですよね一番かわいそうなのは僕ですけどねじゃあ一番かわいそうなのはウクライナの人々ですはいということではい出ました、はい、何を7番7番ナイ,ナイトメア。ああギレルモ、デルトロさん。これね、ー残念ながら、もう一回いがちゃう。はい、もう一回です。<笑>なんでこんなことしなきゃいけない。はい、もう一回。また来週会いましょう。プチンめープーチンねー、本当にもう。プーチンのせいだ。じゃあ行、いくよっ。回目行いくよドカン。さあ。何四番。番英雄の証明明日がファルハディ英雄の証明となりましたはい本日公開です、はい、ディレーム・モデルトロさんには大変申し訳ございませんが、えー、ー英雄の証明にしたいと思います、はい、1万円はまた、えっと、いろんなね人道支援のところに寄付させていただきたいと思いますはいということでもうこの映画「名、え、誉、ー、の証明見たよ」という皆さんからのメールも感想メールを回しておりますまた歌丸にこれを見てほしいというような作品があったらこちら同じメールに送ってください歌丸 a t m a ク t b s t o j o j p 歌丸 a t m a ク t b s t o j o j p まで送ってねえーと公式を書き起こしもですねえーと2010何年からずっと続いててあの6年ぐらいかなあの本日のシングルの1作目のね書き起こし非常に詳細なのが載ってますんでこちらも見てみてくださいね以上週刊映画誌表ムービーウォッチメンガチャ回しのコーナーでした。